0: Einen winterlich schönen guten Tag an alle Potthounder da draußen. Ich heiße euch herzlich willkommen bei Folge 24 von Potthound. Und das sind meine heutigen Themen. Sicherheit bei Leine und Co. Rassebeschreibung. Wunsch und Wirklichkeit, heute der Neufundländer. Spielst du genug mit deinem Hund, deiner Katze? Und als letztes Thema, Statistik zu Tieren, die im Müll landen. Los geht's! Nochmal also ein herzliches Hallo an euch alle da draußen. Winterlich habe ich diesmal weggelassen. Nur am Anfang mal kurz eingestreut, weil genauso kurz war auch der Winterbesuch diese Woche, meiner Meinung nach. Ähm, Wo ich wohne, da war es richtig schön weiß, aber auch nur einen Tag lang. Und jetzt ist es schon wieder alles matschig und grau. Wir sind heute Morgen beim ersten Gassigang schon wieder richtig nass geworden. Und es ist einfach nur eklig, finde ich. Und mir gefällt das Wetter so gar nicht. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Folge 24 und wir starten auch direkt mit dem ersten Thema Sicherheit bei Leine und Co. Auf das Thema bin ich diese Woche aufmerksam geworden, da zwei Fälle passiert sind. Bei dem einen ist nichts passiert und bei dem anderen ist viel passiert. Und fangen wir mal bei dem an, wo nichts passiert ist, aber etwas passieren könnte. Und zwar handelt es sich da um Halsbänder. Die handwerklich hergestellt werden, zum Beispiel aus Paracord oder aus Leder oder wie auch immer, achtet darauf, wenn ihr das von Privatleuten kauft, dass die auch vernünftig verarbeitet worden sind. Es gibt bestimmte Vorgehensweisen, Grundrichtlinien, wie ihr ein Halsband, zum Beispiel ein Halsband, aufbaut. Und wenn die schon nicht vorhanden sind, dann kann das sehr schnell reißen. Wenn ihr also mal privat ein Halsband kauft, könnt ihr auch sehr gerne mal zu mir reinkommen und ich gucke mir das Ganze mal an und sage, hey, ja, das ist nicht so sicher, also bitte nur als Schmuckhalsband benutzen, Ähm, achtet auch darauf, was ist es für ein Verschluss, ist das Halsband breit genug, Wie sind die Materialien verarbeitet, was sind es für Materialien, also wenn dann so ein Halsband irgendwie nur so 5 Cent kostet, nein. Das ist jetzt übertrieben, wenig, sagen wir mal 5 Euro oder 10, ähm, ob es nun privat ist oder nicht, trotzdem einfach mal gucken, ist es wirklich auch Leder oder ist es Kunstleder? Kann ich da, äh, was kann ich dann auch wirklich davon erwarten? Also es ist ja nicht schlimm, wenn etwas günstig ist, es sollte aber trotzdem sicher sein. Also da bitte drauf achten, schaut euch die Materialien genau an, schaut nach Rissen. Gerade bei Leder, wenn ihr denkt, Leder hält ordentlich, wenn das aber irgendwie angeknabbert ist und es hat nur so einen kleinen Riss und es wird nass, dann reißt das einfach schneller. Und wenn ihr dann auch noch einen, einen zerrenden Hund habt, der auch noch einiges wiegt und echt ordentlich Kraft, Kraft hat, dann kann das echt böse enden. Da bitte ganz doll aufpassen. Und der andere Fall, da ist es nun dann wirklich passiert, das war ein ähm, günstiges Geschirr in so einer Norweger Form. Ja, Der Hund ist... Ähm, ein Herdenschutzhund, der ähm, Probleme mit anderen Hunden hat und dann äh, sehr aggressiv reagiert und sehr stark zieht. Ja Und genau bei einer Hundebegegnung ist dann halt dieses Geschirr komplett gerissen. Ich empfehle dann wirklich, also es gibt Sachen, da sollte man einfach auch wirklich darauf achten, dass die Qualität haben und dann kosten die halt auch ein bisschen mehr. Aber ich sage immer gerne, wenn ihr euer Auto kauft und Reifen drauf macht, da sollte man auch bei den Reifen nicht sparen, genauso nicht bei den Bremsbelägen. Sicherheitsrelevante Teile oder Systeme sollten in der Qualität hochwertig sein, denn da geht es immerhin um eure oder um die Sicherheit eures Lieblings. Und wenn euer Liebling nicht zu Schaden kommt, wenn was reißt, und dann ein Fremder, also ein Dritter zu Schaden kommt, Mensch oder Tier, wer oder was auch immer, also es ist doch alles Mist. Also da bitte aufpassen. Ihr könnt mich immer gerne ansprechen auf solche Geschichten. Ich weiß, worauf man achten muss, wo kritische Punkte sind. Das fängt auch zum Beispiel bei, bei typisch, typisch bei Leinen. Die Sollbruchstelle ist der entweder einmal die, die, die Naht, wo der Anker, sei es ein Sicherheitshaken oder ein Bolzenhaken oder ein Karabiner, was auch immer, dass da die Naht einfach zu schlecht gesetzt ist oder schräg gesetzt oder nicht nur schräg, sondern da wurde ein Teil vergessen oder wie auch immer. Es kann natürlich auch sein, dass der Haken an sich nicht so eine gute Qualität hat. Die meisten, die auf dem Markt sind, sind so ein, ja, so ein Chrom-Vanadium-Stahl. Ähm, das seht ihr dann daran, wenn dann dieser, zum Beispiel bei einem Bolzenhaken, wenn ihr den Bolzen, also dieser kleine Nippel, der da ist, womit ihr den Bolzen zurückziehen könnt, wenn der abbricht oder der Haken an sich bricht durch, dann ist das so ein weißes, grisseliges Zeug innen drin. Ähm, die sind an sich schon stabil, aber die können halt leichter brechen als zum Beispiel so ein Edelstahlhaken. Der kostet aber im Einkauf allein schon bestimmt drei-, viermal so viel. Ähm, Hält er natürlich auch viel länger. Ja, also auf solche Sachen ähm, muss man halt einfach achten. Und ähm, wenn man schon weiß, man hat da so einen äh, halben Bulldozer an der Leine, dann sollte Leine, Halsbandgeschirr oder was auch immer auch die richtige Qualität haben. Und die findet man dann meistens eher nicht bei den günstigen Artikeln. Wenn ihr also da unsicher seid, könnt ihr mich sehr gerne ansprechen. Ich schaue mir das Ganze an und sag euch, auf was ihr so achten müsst. So, kommen wir zur zweiten Rasse in unserem Rasseporträt oder in unserer Serie Rassebeschreibung. Wunsch und Wirklichkeit heute der Neufundländer. Der Neufundländer, der ja auch gerne Neufie von seinen Haltern oder im Englischen Newfie genannt wird, ist der FCI Rassestandard Nummer 50. Das Ursprungsland ist Kanada. Der Neufundländer hat, das fand ich ein bisschen witzig, in der Rassebeschreibung also oder in, der, in dem Rasseporträt Unter Verhalten, Charakter, Wesen einen unglaublich kurzen Eintrag, den lese ich euch direkt mal vor. Der Neufundländer drückt in seiner Erscheinung Wohlwollen und Milde aus. Majestätisch, fröhlich und unternehmungslustig ist er für seine stete Liebenswürdigkeit und Gelassenheit bekannt. (lacht) Also... Auch hier ist einiges richtig meiner Meinung nach und anderes auch mehr Wunsch als Wirklichkeit. Ich hatte ja nun mittlerweile zwei Neufundländer. Der eine ist leider schon äh, nach einem Jahr gestorben, der ist nur ein Jahr alt geworden. Der hatte von Geburt an äh, chronische Niereninsuffizienz und eine Niere war leider nicht ganz ausgebildet. So, der Neufundländer drückt in seiner Erscheinung Wohlwollen und Milde aus. Ähm, Vielleicht mag das für alte Neufundländer gelten, aber Milde und Wohlwollen, wenn man da so einen 50 Kilo jungen Neufundländer vor sich hat, Ich, ich würde es nicht, also Milde schon mal gar nicht, Wohlwollen... Vielleicht nur für sich, ja, aber nicht für andere. Ähm, Vorweg, es sind echt wirklich liebe Tiere. Also was äh, ganz am Ende steht, Gelassenheit, das stimmt schon. Also die sind wirklich ruhig, was ja großen Rassen generell an sich eigen ist. Im Gegenzug zu äh, mehreren ganz kleinen Rassen. Also man merkt das schon, die sind einfach ein bisschen behäbiger Die sind langsamer und sagen sich, ach, was wollt ihr denn? Ich bin so groß und schwer, ihr könnt mir eh alle ne Ich äh, stelle mir das immer wie so eine kleine Maus gegen so einen Elefanten vor. Ähm, Also von daher, also unten das mit der Gelassenheit in der äh, Beschreibung, das stimmt schon. Majestätisch, ja. Vom Aussehen her, aber hier geht es ja eigentlich ums Verhalten. Also wenn ihr da so einen schönen, gerade gestylten, gebürsteten Neufundländer stehen habt, der so gerade das den Wind durch das Fellstreifen hat und sich nach vorne streckt mit, seinem, äh, mit seiner großen Mähne in schwarz, braun oder was für Farben es noch gibt. Das ist schon majestätisch. Aber im Wesen, also meine Neufundländer waren alle tollpatschig und sind eher durch die Welt gehampelt. <lacht> ähm, was dann aber natürlich wirklich zu fröhlich passt. Äh, es sind wirklich fröhliche Hunde. und Das kann ich nur bestätigen. Unternehmungslustig. Also ich denke, da überwiegt eigentlich eher die Gelassenheit. Klar, haben die auch mal Bock, das sind ja auch Arbeitstiere, dass die mal was machen. Aber so also generell sagen die sich schon eher, komm, ich lege mich jetzt hier in den Schnee und dann lasse ich mich zuschneien. Also das, das ist schon eher so, der Neufundländer, deswegen unternehmungslustig. Ich würde es eher in die äh, in, in die Richtung äh, Gelassenheit, Bequemlichkeit schieben. Stets liebenwür- liebenswürdig. Ja. Stets auf jeden Fall. Also das sind, da sehe ich keinerlei Veranlagung für Aggressivität oder, oder gesteigertes, ähm, wie soll ich sagen, so dieses Imponiergehabe, Dominanzverhalten. Also die sind wirklich liebenswürdig. Allein schon dieses, durch dieses knuffige Gesicht, ja, die heißen ja nicht aus Spaß, auch Bärenhunde, die sind einfach wirklich liebenswür- liebenswert, knuddelig und knuffig. Aber die können auch anders. Ich meine jetzt nicht im, im negativen Sinne, sondern die, wenn die was haben wollen, ne, wenn, die, wenn die gestreichelt werden wollen, dann setzen die ihre 50 bis 65 Kilo äh, auch dann schon mal gerne ein. Ja, also ähm, der Papa meines zweiten Neufundländers, ohne dass er dick ist, wiegt oder wog. Ähm, ich müsste mal gucken, ob der noch lebt. Ich, das ist schon Jahre her, ich denke eher nicht. Äh, auf jeden Fall wiegt, wog wie auch immer, ach 80 Kilo, 80. Und wenn die dann mit ihrer 80 Kilo Liebenswürdigkeit ankommen, ne, dann weißt du, äh, ja, äh, liebensgewürzig. <lacht> Super. Also wenn die dich irgendwo hindrücken wollen, ähm, weil sie gestreichelt werden wollen, dann machen es halt. Oder wenn die irgendwo hin wollen und du hast da keinen festen Stand. Also ich war auf einem Neufundländer-Treffen ähm, und da kam jemand mit zwei Neufundländern angestandener Mann. Der konnte die nicht halten. Da war halt auch äh, Split. Natürlich ist dann der Grip ein bisschen weniger für die Schuhe, aber der ist das, der ist wie Ski gefahren, die haben den einfach gezogen, der hat, konnte da nichts entgegensetzen. Also das ist, äh, ja, sehr liebensgewürdig. <lacht> ist schon, <lacht> ach schön, ja. Ja, damit endet auch schon die äh, Verhaltensbeschreibung bei der FCI zumindest. Insgesamt, finde ich, sind es echt wirklich tolle, liebe Hunde, die aber eine echte Masse haben. Und wenn die sich schütteln und nass sind, und wenn die mal wirklich nass sind, weil der Neufundländer hat ja das spezielle Fell, also wenn das wirklich bis unten auf die Haut durch ist, dann sind die auch nass. Und dann bleiben die auch erstmal nass. Das ist echt ein Thema, um die trocken zu kriegen. Aber ansonsten, es sind wirklich tolle Hunde. Sie werden hier, wir sind als eher, also ich finde, es ist so ein bisschen zwiegespalten. Ne? So, oh, die sind so taten, voller Tatendrang, aber auch gelassen. Ich finde, sie sind eigentlich eher ruhig, aber wenn sie was wollen, dann wissen die auch, was sie wiegen und dann können die das auch einsetzen. Noch eine kleine Anekdote. Ich sage nur, mein Neufundländer, da hat da so um die 40, 45 Kilo gehabt. Der war noch nicht ganz ausgewachsen und sprang vom einen Sofa aufs andere. Nur lag ich auf dem anderen Sofa. Da weißt du Bescheid, wenn da so 40, 45 Kilo im Flug wie so ein Flugkörnchen auf dir landen. Da hast du aber keine Luft mehr. So viel also zu Wunsch und Wirklichkeit beim Neufundländer. Neufi, Newfi. Das dritte Thema lautet Spielst du genug mit deinem Hund, deiner Katze? Ähm, Ich habe das Thema reingenommen, weil es mir bei meinen eigenen Fellnasen mal wieder aufgefallen ist, wie wichtig es ist, mit Hund und Katze zu spielen. Und mit spielen ist da nicht gemeint ja, äh, apportier mal da den Ball, such mal dies und das, sondern mit Spielen ist wirklich gemeint, mit denen rumzutoben und und auch einfach mal ein bisschen, ja, man kann es schon fast sagen, auszuticken. Wirklich äh, mal auf allen Vieren mit denen, um die Wette zu krabbeln. Und zwar nicht mit Spielzeugen, sondern ihr. Ihr seid das Spielzeug. Ich rede jetzt nicht davon, die Schwelle zu überschreiten, dass die dann euch zwicken und dass die euch dominant gegenüber werden, sondern wirklich, dass ihr mit denen spielt. Dass ihr die mal äh, am Hinterbein zieht, so ein bisschen, so ein bisschen krabbelt und dann rennt ihr dahin oder ihr versteckt eure Hand unterm Bein, so mache ich das. Also, ich setze mich zum Beispiel richtig auf den Boden oder auch mal in deren Körbchen rein und einfach mal die durchwuscheln und durch die Gegend rennen und die einfach auf. Ähm, aufmuntern und, und dazu äh, animieren, dass sie hinter euch herrennen und dass ihr wirklich körperlich mit eurer mit eurer Fellnase oder eurer Tigerpfote spielt. Das ist ganz wichtig, weil alles andere ist wirklich auch Training und hat wieder was mit Gehorsam und Unterordnen zu tun. Und da ist es wirklich einfach mal, nehmt euch mal die Zeit und lasst ein körperliches Spielen mit ein bisschen Zwicken, ein bisschen Streicheln auf Tuchfühlung gehen, richtig. Nehmt euch dazu die Zeit. Das ist mir ganz wichtig. Das wollte ich einfach mal erzählen, weil ich merke mal wie erstens, wie ausgelastet meine Hunde danach sind und wie unglaublich das denen Spaß macht. Also wenn ihr das macht, ihr werdet in, eu- in den Augen eurer Lieblinge sehen, dass es denen richtig Spaß macht und Freude. Und, und wie toll die das und Das stärkt so dermaßen schön eure Bindung zu eurer Fellnase und eurer Tigerpfote. Also... Wirklich mal richtig mit denen spielen. Und es ist nicht nur einmal in der Woche. Macht es ruhig so drei, vier Mal. Ihr könnt es natürlich auch mehr machen, nur nicht zu viel, weil man muss bei manchen auf, gerade bei Hunden, aber auch bei Katzen aufpassen, dass das nicht kippt. Dann äh, drehen die nämlich so ein bisschen durch. Da muss man mal ein bisschen aufpassen, dass die da nicht äh, abticken. Weil sonst passiert es dann im Spiel, dass die euch zum Beispiel in die Hand zwicken und dann, das ist dann vielleicht doch ein bisschen fester und dann tut das schon weh. Also auch darüber könnt ihr dann trotzdem auch noch ein bisschen Erziehung üben. Aber generell solltet ihr im Hinterkopf haben, es ist Spielen, jetzt ist Spielzeit angesagt. Es ist einfach mal ausgelassen mit Frauchen und Herrchen toben und spielen. Am Ende der heutigen Folge möchte ich mit ein paar mahnenden Worten das Deutsche Tierschutzbüro zitieren, die aus dem Fleischatlas der Heinrich-Böll-Stiftung folgende Statistik mal in einer Grafik dargestellt haben, die mir diese Woche in die Finger gespielt wurde. Das Thema der Statistik ist, wie viele Tiere allein in Deutschland im Müll landen. Ich werde jetzt ohne weitere Kommentare euch diese Zahlen einmal präsentieren. Und sage daraufhin auch schon mal, es war mir eine Ehre, heute wieder für euch der Moderator zu sein. Mein Name ist Alexander und ich bin auch nur ein Hund, der nicht, und da bin ich sehr dankbar drum, im Müll gelandet ist. 19.000 Kühe. 342.000 Schweine, 225.000 Puten, 150.000 Gänse, 3.750.000 Hühner. Tschüss, bis dann.